0: Salve, salve, senhoras e senhores! Seja muito bem-vinda, ou seja muito bem-vindo, a mais um episódio da segunda temporada da nossa série de podcasts 10 Minutos Que Importam. Eu sou Edberto Santos e o meu trabalho é ajudar pessoas como você a se transformarem em quem realmente merecem ser. Pessoas mais felizes, mais bem-sucedidas financeiramente, mais bem-sucedidas nos seus relacionamentos, com uma vida plena, com uma vida realizada. E eu vou lhe ajudar a conseguir tudo isso, lhe ensinando a identificar e controlar melhor as suas emoções. Como você já deve estar careca de saber, o tema dessa nossa segunda temporada é autoconfiança. E hoje eu quero contar uma passagem da história de Moza que tem tudo a ver com o que a gente vem conversando aqui. Então pode soltar a vinheta. Mozart é considerado um dos maiores compositores de toda a humanidade. Ele era austríaco e viveu na segunda metade do século XVIII. Desde muito pequeno, ele já mostrava um talento extraordinário, excepcional, como pianista e, principalmente, como compositor. Com apenas seis anos de idade, ele compôs os seus primeiros minuetos. Minueto é um tipo de música de origem francesa muito apreciada entre os aristocratas daquela época. Sabe aquela dança que a gente vê em alguns filmes antigos, nas cortes, e que parece uma dança de quadrilha de festa junina mais chique? Onde os cavaleiros reverenciam as damas, elas seguram lencinhos... Pois é, essa dança aí que é o tal minueto. Aos nove anos, Mozart compôs a sua primeira sinfonia, e aos onze, a sua primeira ópera. Ele viveu apenas 35 anos, de 1756 a 1791, e mesmo assim foi autor de mais de 600 obras musicais. Um verdadeiro gênio da música. Reza a lenda que Mozart tinha um jovem aluno de música, muito dedicado, que sonhava em ser um grande músico. Esse aluno, ao final de cada aula, se aproximava de Mozart e perguntava Maestro, o senhor acha que eu já estou pronto para escrever a minha primeira sinfonia? E Moza invariavelmente respondia sempre a mesma coisa. Ainda não, meu jovem. Tente um gênero mais fácil primeiro. Escreva um minueto. Depois de meses fazendo a mesma pergunta e ouvindo a mesma resposta, um belo dia, cansado de ficar sendo desestimulado pelo seu professor, o aluno revoltado disse, mas mestre, o senhor fez a sua primeira sinfonia com apenas nove anos, então por que, que fica aí me dizendo que eu não sou capaz de fazer uma sinfonia, sendo que eu venho estudando com o senhor e me dedicando muito faz vários meses? Então Mozart encarou o seu jovem aluno, sorriu e respondeu calmamente, você tem razão, eu escrevi a minha primeira sinfonia aos nove anos, mas existe uma grande diferença entre nós dois. Eu não fiquei perguntando a ninguém se eu já estava pronto para fazê-la. Eu fui lá e fiz. Eu me considerava pronto. O aluno calado, envergonhado, retirou-se da sala de Mozart e nunca mais voltou. Você sabe qual era a maior diferença entre Mozart e o seu aluno? Claro que Mozart era um gênio. E as suas habilidades eram indiscutíveis. Mas o que realmente diferenciava Moza do seu aluno era a sua autoconfiança. Diferentemente do seu jovem aprendiz, Moza, desde muito pequeno, sempre confiou nele mesmo e nas suas habilidades. Essa pequena história ilustra alguns pontos muito interessantes e que eu gostaria de salientar aqui. O primeiro, e que eu já comentei aqui antes, é como o fato da gente conhecer os nossos pontos fortes pode impactar diretamente a nossa autoconfiança. O Mozart conhecia a fundo seus talentos musicais. E esse autoconhecimento o tornava confiante de que ele faria um bom trabalho compondo o que quer que fosse, tanto que ele compôs mais de 600 obras. O segundo é que se você não for capaz de confiar em você mesmo, Ninguém mais será. O jovem aluno do Mozart ele não se considerava capaz de compor uma sinfonia. Por isso, ele buscava a validação das suas habilidades externamente. Ele esperava que uma outra pessoa, no seu caso o mestre dele, lhe fornecesse a confiança nele que ele mesmo não possuía. E esse não é o tipo de coisa que se busca fora, mas dentro da gente. Se você precisa que alguém fique lhe dizendo que você é capaz, que você fez um bom trabalho, que algo vai dar certo, você nunca conseguirá fazer algo realmente significativo na sua vida. Você vai viver em função das impressões, das necessidades, das interpretações dos outros. Resumindo, precisando da validação externa, você até pode realizar alguns sonhos, mas, provavelmente serão os sonhos dos outros, e não os seus. E por último, essa passagem da história de Moser mostra que os grandes feitos, eles estão diretamente relacionados com a autoconfiança. O quanto de sucesso que você vai ter na sua vida é diretamente proporcional ao quanto você confia em si mesma ou em si mesmo e na sua capacidade de ser bem sucedido ou bem sucedida nesse algo. Portanto, se você pretende fazer algo de valor, de verdade, algo que seja impactante para você ou para as pessoas que você ama, desenvolver a sua autoconfiança é algo que você precisa se preocupar, algo que você precisa colocar urgentemente na sua lista de prioridades. E deixa eu fazer uma fofoquinha aqui. Se você já se deu conta disso, se você já vem colocando em prática as dicas que eu venho dando aqui nos podcasts, mas você gostaria de desenvolver a sua confiança de uma maneira mais rápida, mais contundente, em breve eu terei novidades muito bacanas para contar para você. Então, continua acompanhando os podcasts, não perde nenhum, hein? Tá bom? Combinado? Nos encontramos na semana que vem, então. Tchau!